1: Hej innebandy Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har vi med oss Pontus Berger. Han är nybliven medlem i den nya förbundsstyrelsen. Det är en av de häftigaste rekryteringarna till styrelsen på väldigt, väldigt många år. På senare år har han gjort sig känd i innebandy Sverige som Väldigt engagerad i somalisk innebandy och projekt i Göteborgsområdet för att få nya nyanlända att spela innebandy. Men han har ju väldigt lång karriär som turneringsledare för Mundalskuppen som han har drivit i 33 år. Han har spelat innebandy i 37 raka säsonger mer eller mindre och han har varit domare på högsta nationella och internationella nivå i 12 säsonger det finns alltså hur mycket som helst att prata med Pontus om men nu tycker jag att vi sätter igång det här avsnittet, nu kör vi! Då hälsar jag Pontus Berger. Välkommen till det här avsnittet. Tack så mycket. Du jobbar på Volvo och har hand om sommarjobbare och praktikanter, eller är det sommajobbare som du sliter med nu?
0: Nej, det är, är båda och. på så här. Jag jobbar ju på Volvo Cars sedan många, många år tillbaka, men sedan 2017 så har jag med ett speciellt uppdrag att, som innebär att försöka göra någonting åt den sociala segregationen som vi har i stan. Och man kan säga att resan in i, den, i det jobbet efter många år på Volvo det var mitt engagemang i Bergsjön och jag misstänker att det kommer komma dit, lite senare i det här samtalet. Men eh, sedan 2017 jobbar jag med ett speciellt fokus och det handlar om att eh, hur kan vi bidra på olika sätt att öka gymnasiebehörigheten hos ungdomar som går ut årskurs nio. För vi har skolor i stan och inte bara i Göteborg utan det finns ju fler städer och då, då är det med utmaningar i sina samhällen. Och det handlar ju framförallt om skolor och skolsekonomiskt utsatta områden som kan ligga på en gymnasiebarhet på 30-40 procent. Det vill säga att 60-70 procent av ungdomarna kan inte direkt gå vidare till gymnasiet och det påverkar ju vår kompetensbas direkt naturligtvis. Så det är ett område, det andra är olika arbetsmarknadsinitiativ och det tredje är att underlätta för och kunna engagera sig på olika sätt i de aktiviteterna som vi stöttar. Så att ja är jobbar i en viktig del så att där hade jag hand om två, två grupper med 24 ungdomar från Tynneby respektive Biskopsgården. här nu. och sen olika typer av arbetsmarknadsinitiativ och då har jag kört igång ett program på Torslanda fabriken där grundkravet är att man har godkända glas i svenska engelska matte och samhällskunskap och då får man chansen att bara plugga de ämnena för man är inte anställningsbar utan de betygen och då får man chansen att plugga ämnena och samtidigt bara jobba en två tre dagar i veckan som operatör och, så att båda de här aktiviteterna drar ju väldigt mycket arbete naturligtvis och, men eh, vi samarbetar ju i Göteborg med Stena Fastigheter och i framtiden också en insats som vi kallar för destination Tynnered så då jobbar vi väldigt mycket med skola, fritid sysselsättning och hållbar stadsutveckling i Tynnered, men jag jobbar ju hela men, så att Ett långt svar på din inledande fråga där, men, men det finns många olika delar i det och, men den gemensamma nämnaren är engagemanget i Bergsjön som, som det som en skola eller ett universitet för min del. Att vi kan göra mycket, mycket mer som arbetsgivare. Och vi hjälpa hjälpas åt. Skolan kan inte fixa de här utmaningarna själva. Inte polisen heller. Inte eh, kommunen. Utan det här måste ju samverka både näringslivet och även civilsamhället. Så här kan vi ju göra jättemycket genom att koka arm.
1: Mm. Vilken möjlighet för dem som kommer in. Vad ska man kalla det här programmet? vi kallar
0: ja, Vi kallar det... Vi kallar det Volvo Experience Program Production. För jag har också kört på tjänstemannas sida något som vi kallar för digitalisation. Men, men det är naturligtvis en, en möjlighet att få oss att nå talang. Personer som vi annars inte skulle kunna anställa. Och personer, naturligtvis, som verkligen är motiverade och verkligen vill ta sig vidare. Så att vi, vi träffar ju fantastiska personer här. Och det finns otroligt många berättelser att berätta om deltagare. Bland annat en kille som. Var tvungen att fly från Nigeria och förra sommaren fick han för första gången träffa sin son som föddes precis då när han flydde från Nigeria 2018. Och bland annat löner från oss gjorde att han kunde träffa sin familj i ett grannland till Nigeria. Så det var, så det var första gången då som han fick träffa sin fyraåriga son. Alltså det, det är sådana äh, historier man får höra.
1: Ja. Uh... Varför jag har ett samtal med dig det är ju för att du är precis nyvald in i Svenska Innebandeförbundets styrelse och det är ju väldigt, väldigt, väldigt unikt måste jag säga att en sån person som du blir invald, du har ju en av världshistoriens längsta spelarkarriärer, jag menar du har spelat innebande egentligen ända sedan 1985 och, och, och spelar fortfarande inneband äh, idag, ja, kanske inte just idag men äh, den senaste säsongen och äh, har varit engagerad i, äh, i, i din klubb som du, som du startade äh, för 37 år sedan och äh, har varit turneringsledare sedan 89 för den turneringen, mundagskuppen. Så det är svårt var man ska börja någonstans här. Men, men jag som har fullt innebandyn på alla nivåer och, och nationellt säger ju på något sätt att ja, men du är ju unik som blir invald så här långt in i karriären, mm. innebandykarriären i Hur tänker du själv?
0: Mm. Jag blir ju lite smickrad när du lägger upp det på det sättet. Men unik vet jag inte, utan jag skulle snart vilja säga att vi, Du växte ju fram där på, på 80-talet tack vare att många 50-talister och 60-talister engagerade sig på, på olika sätt. Så jag, jag var ju engagerad också. Jag var ju satt i styrelsen i Göteborgs innebandyförbund i slutet på 80-talet på 90-talet. Men har ju verkat mest lokalt kan man säga som, som ledare. Jag kom fram till... Att förra gången jag var på Svenska innebarhetsförbundets årsmöte, det var 1988, så det var några år emellan årsmötets besök, men det är ju egentligen ingenting jag kanske på det sättet har strävat efter, jag har aldrig varit ute efter vissa positioner, utan jag tycker det viktigaste har varit att utveckla saker och ting, ta saker och ting framåt. Och det är nog först nu när jag har engagerat mig så i bergsjön som har insett att vi kan, vi kan göra mycket, mycket mer inom idrotten. Precis som jag sa att vårt kan göra mer, så kan vi inom idrotten också göra väldigt mycket mer. Och med tanke på de utmaningar som vi ser och eh, att, att idrotten att minskar, bli blir mer konkurrensutsatta, eh, vi, vi, vi har en ambition att vi har det strategiska dokumentet svensk innebörd vill. Och vi har ett mål att till 2030 så ska vi vara 180 000 utövare och det är en rejäl ökning på de målen och vi kommer inte nå ett sådant mål om vi inte börjar jobba otroligt målmedvetet och det vi har vi redan gjort och startat upp men vi behöver göra ännu mer och kan jag bidra till? med det arbetet med några av de erfarenheter jag har samlat på mig så gör det gärna för vi måste bredda idrotten och innebär det till fler områden, vi måste nå fler och vi, det är där jag kan tillföra lite mer eh, hoppas jag och, och vara en aktiv part och bidra med den erfarenhet som jag har samlat på mig. För att, eh, inom, tittar man på Riksidrottsförbundet också i stort så har vi en peak bland eh, utövarna åldersmässigt vid 11-årsåldern och, och sen tappar vi utövare konstant. Eh, jag, menar, jag vet att du har en son och jag har en son som båda har lagt av med innebande för inte så himla länge sedan. Min son var 16 år han, när han var 14 han lag, och din son var väl Tidigare, ja, ja, tio, och, ja. och det, det är typiska exempel, man kan inte nöja sig med det och bara säga att, att det är pandemin, utan det här har ju funnits före pandemin också, nu har vi tappat eh, inom vissa idrotter, tror idrott, fler naturligtvis under pandemin, men ska vi nå de här eh, utmaningarna till 2030, och, och det handlar ju också om att invandring ska vara relevant, jag menar, vi, vi är ju Sveriges näst största lagidrott, och, vi, vi älskar ju den här sporten och vi vill ju att innebandyn ska fortsätta växa. Vi vill att innebandyn ska få den, det utrymme i media som, som vi tycker att vi förtjänar. Men då måste vi också vara relevanta. Vi måste verkligen vi, vi måste fortsätta utvecklas och växa och vi måste bjuda in fler grupper. Vi, vi, vi behöver helt enkelt visa att vi, vi är en aktör som tar del i samhället och samhällsutvecklingen. Att, att vi bidrar till ökad nivå när det gäller hälsa och så vidare. Så att vi, vi behöver visa oss relevanta för du kommer inte ner och kunna blunda heller för som vi växer och utvecklas. Så att det är ja, ett långt svar på den frågan också.
1: Mm. Nej, men jag vill, vill hänga kvar i det här med eh, vilka personer som eh, vanligtvis hamnar i en förbundsstyrelse, exempelvis svenska innebär styrelse. förbundsstyrelse, och, och på något sätt ofta brukar det vara en startsträcka för man blir inplockad för att man. Sitter på någon annan typ av position i samhället, i alla alltså fall de sista 20 åren, har det varit så. Och, har man ganska, och många kommer in med ganska begränsad eh, erfarenhet av innebandy på, på alla nivåer. Man kanske varit eh, du, i någon form av funktionär eller, eller engagerat sig i någonting. Men, men vad jag vill säga till hela innebandy Sverige och som lyssnar på det här är ju att du har ju haft alla, alla roller och jobbat. År ut, år in, när det är ganska oglamoröst. Alltså man, man gör ju inte det här för glamourens skuld, eller?
0: Nej, det, det, det är inte så mycket glamour när man sätter sig där i, i, i bilen i november i snögloppet här i Göteborg. Nej, det, det är verkligen inte så mycket glamour egentligen. Men, men, och, och det är ju det som behövs, den här kontinuiteten. Att man inte ger sig första taget heller om man vill vara med och påverka och utveckla saker ting och ta sökning framåt. Um, så att det, men det är ju det vi behöver. Jag, menar, jag, jag tror ju väldigt mycket på den ideella föreningsmodellen. Men eh, den, den är ju hotad, helt klart. Jag menar, det, 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 vi har utmaningar överallt att hitta ledare. Vi har utmaningar att nå fram. Alla är inte riktigt medvetna heller om hur den svenska föreningsmodellen hur den funkar. Men vi, vi är många i, som har jobbat i föreningsstyrelser där man har föräldrar som kommer in. Nya föräldrar som kommer in i föreningen när deras barn börjar och föräldrarna tror på något sätt att ja, men här är det som ett företag, det finns en hel stav som kan fixa saker och ting. Men så är det ju inte utan vi ju, i varje förening är man ju beroende av de här dela krafterna och att man också är med och, och tar saker och ting framåt att det går inte att peka bara. Och jag... Jag är van vid att, att eh, ta tag i saker och ting och försöka bidra till att lösa dem. Och, och det är klart att det blir en ny utmaning för mig också att sitta i en förbundsstyrelse. För då måste man jobba mer strategiskt, långsiktigt, jobba med kansliet, jobba med resten av innebärningen i Sverige på ett klokt sätt och inte minst distrikten. Så att här, här krävs det ju, får jag ju tänka till och kanske bita mig i tungan ibland också. Så det, mm. men det, det är också delvis därför jag tackade ja till den nomineringen, just den här möjligheten att jobba mer strategiskt. För det, det, det blir en ny del. Eh, även om man har en röd tråd och försöka jobba strategiskt så blir det ändå på en helt annan nivå när man jobbar i förbundet på det sättet. Och jag tycker vi, 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 vi har inte råd med de, de här eh, tuffa konflikterna som vi har haft inom inneblande i Sverige på sistone. Eh, vi, det, menar, precis som jag sa, vi, vi, vi är ändå idrott som marginaliseras till viss del inom media och i vissa andra sammanhang. Och då, då måste vi ju alla jobba tillsammans mot samma mål. För det, det, det är sättet vägen framåt. Så det är ju samverkan och samarbete som, som vi måste få till på alla nivåer. Och emellan, också mellan med andra idrotter så att vi gör det på ett klokt sätt. Så vi tar saker och ting framåt. För till, till syvende och sist så är ju den enskilda spelaren, killen eller tjejen, på planen som, som är den som, som vi ska få in i verksamhet och aktivitet. Och man får inte glömma varför vi gör detta i slutändan. Vi gör inte det för att du och jag ska stå där, utan det är ju för den här killen och tjejen att vara med i en utveckling. För det blir en fantastisk utveckling om man är med i idrotten på olika sätt. Jag menar på det. Du och jag har ju varit engagerade många år i idrotten och att massor av olika håll Och de har ju påverkat oss som människor också. Så att det, det är en fantastisk resa man kan vara med på. Och, så det är den enskilda utövaren som står där till syvende sist om vi vill hjälpa till i en långsiktig utveckling.
1: Ja. Men du pratar om här äh, föräldrar som kommer in och hjälper till i föreningen och, och ibland ställer krav och hela den här biten. Men det är ju ganska vanligt att, att, att jag menar, du som har varit med hela vägen det är ju att många är inne tre, fyra år och ger hjärnet och sen så försvinner man ut då kanske samband med att barnen slutar i klubben eller vad det nu kan vara. Men så, att, så att en klubb är ju det, det är mycket färskvara var, var, vilken nivå man kan man hålla på en förening över en längre period. Eller hur, hur ser du på det? Ja, men det
0: tycker jag är en jätteviktig del du tar upp där för det blir ofta väldigt mycket staffettpin över det hela. Man kör ett race och sen kommer det nya och så ska man uppfinna hjulet på nytt. Det, vi tar inte vara på erfarenheterna och, och kontinuiteten och här skulle man ju önska att, att fler vore med längre. Och, du, du sa tre, fyra år ibland, man har man ju föräldrar som är inne i ett år. Och här och ibland hinner man ju stöka till ganska mycket också för man, då ska man göra saker på ett helt nytt sätt. Ehm, och det är klart att jag försvarar inte att man ska sitta där som en gammal stofil och försvara så här har vi alltid gjort. Så här har vi gjort sedan 1985 i mandags innebandy. Så vill jag inte heller ha det. Utan självklart behöver man ju också frågasätta sig själv och hur man gör saker och ting. Vi behöver ju friska, fräscha kraft hela tiden. Men det tenderar väldigt ofta att bli stafettpinnor så att man kör igång saker och ting och så kör man ett race och så kommer det nya. Och här tror jag vi har överhuvudtaget inom idrotten en utmaning att få fler att stanna kvar längre och stanna kvar i olika roller. Och det gäller ju också spelare när man lägger av som spelare att, att man inte tappar spelarna med en gång utan att kan man vara kvar som ledare kan man vara kvar i styrelse kan man vara, och alla behöver inte sitta i styrelse heller utan man kan ju driva vissa frågor så att, här skulle man ju önska att vi kunde skapa ett sånt bra upplägg och klimat så att fler vill vara med längre helt enkelt jag, jag, i många år är jag ju har man ibland känt sig ganska unik just i, i Möndal man, utan att ha några barn i föreningen eller spela i något av lagen eller vara ledare för något av lagen. Ändå är man kvar i föreningen. Och då, då, ja, på det sättet är man ju kanske lite unik eller nördig nästan. Men, men man önskar att fler såg möjligheten att kunna vara med för det, för det är ett sätt att, att, också göra en, att vara med och påverka samhällsutvecklingen.
1: Mm. Vad, hur, hur skulle man kunna jobba fram med ett mer hållbart eh, engagemang i, i föreningarna? Eller är det helt enkelt så att, att man får lite för mycket uppgifter och att, det, att man till slut känner att det, det är inte är värt det? När man, skulle man vara fler och dela på bördan? Eller hur, hur ska klubba jobba, tänker du?
0: Nej, men jag, jag tror du är inne på helt rätt spår. Man behöver vara fler. Jag menar, alla som har ett ledare för ett lag där man kanske är ensam ledare eller två ledare det blir otroligt tungt och slitsamt. Det blir en helt annan grej om man är say, fem ledare. För då vet man också det att har jag en tjänstresa nästa vecka och inte kan vara på träningen om man är man en ensam ledare då blir man ju gödstressad. Hur ska man lösa det? Men är man fem ledare då är det ju inga problem att man missar en vecka på grund av att man inte kan. Och, och dessutom så kan man ju jag menar, om man får igång ett bra team där, då ger ju det otroligt mycket energi och näring också, när man har det teamet. Det blir jäkligt skoj, rent ut sagt. så att, ja, Väldigt mycket handlar ju om organisation och ledarskap, att vi får in fler, och det är lättare sagt än gjort. Jag vet ju vilken utmaning det är att få tag på ledare och bli det där teamet runt omkring. Och, och inte minst i de yngsta åldrarna när man har väldigt mycket prova på verksamhet och man kommer igång. Och så är det några föräldrar som räcker upp handen och så blir de ledare. Och så kanske barnen efter tre månader kommer fram till att nah, det inte så kul. Jag vill nog spela handboll istället. Och här skulle man ju också vilja hitta modeller för de yngsta där man fick prova på lite mer så att man blir lite säkrare i sitt val. Att man kanske inte försöker packa ungarna för tidigt till sin idrott utan att man får prova på lite grann så att man blir lite äldre och vet att det innebär nu på, på vintern som jag får köra och så kanske det är fotboll och på sommaren. Eh, för det finns ju, för jag tycker det är viktigt att barn provar så mycket som möjligt i de eh, är de yngre åldrarna och vågar testa det mesta. Men eh, det kommer ju alltid bli så att man efter några månader kommer fram till, att det och det var inte så mycket kul. Så att, det ska vara intressant att testa lite sådana modeller också, att man får mer prova på verksamhet och sen när man har bestämt sig, nej men det innebär att jag vill köra, då, då kan man också lägga mer krut på föräldrarna när det gäller ledarutbildning och ledarutveckling och den delen. För att inom näringslivet så pratar vi om onboarding, det vill säga att när man börjar som nyanställd i ett företag att man får sen en, en rejell duvning i företagets värdegrund och hur det funkar och en bra introduktion och på motsvarande sätt så skulle man vilja se det som... Som en viktig, som en naturlig del också i ledarskapet i en förening. Och jag har ju varit med om, det, jag var ju ordförande i måndag senast fram till 2006. Jag minns så väl sista säsongen där när det var en juniorledare. Eller två juniorledare som i augusti sa att nej, vi, vi hoppar av. Och då står man där mitten på augusti utan juniorledare. det funkar där det är extremt känsligt med, 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 med bra ledare. Och då var det en förälder som räckte upp handen. Och övrigtade att ställa upp. Och vi bara tänkte att styra sig, vad skönt. Ja, varsågod här i nycklarna. Tuta och kör. Tre veckor senare så ringde ju föräldrarna och var helt förtvivlade för det funkade ut inte överhuvudtaget i gruppen. Och det är ju ett exempel på en otroligt dålig ombåding av oss som styrelse. Men just i det ögonblicket var man ju så tacksam att någon räckte upp handen. Men det är ju katastrofalt att hantera det på det sättet. Så där, där känner jag att vi, vi kan göra mycket, mycket mer inom idrotten. Men det är ju tillbaka till det här med framförhållning, planering. Och har det utrymmet. Och det, det, det är tufft när man väl sitter där och man försöker släcka bränder. Mm.
1: Eh, tänker att vi byter lite spår här. Jag tänkte ta lite historia här. Jag känner ju väl till din förening och mycket som du har gjort genom åren. Eh, men eh, jag tycker du ska få berätta lite hur, hur allt börjar 1985- så, så händer någonting i, i, i Sverige och i, på västkusten i Göteborg, då är det en massa individer som eh, får reda på att, eh, innebandy är, att det är på väg att bildas någon form av serie, och, och det är lite eh, kontakt som tas långt, långt, långt innan internet finns och sånt där. Och, och helt plötsligt så. Så ska man bilda Ett förbund och en serie Och, och, och så Och man behöver tio lag Men Mundahl IBK som ni hette då I början, nu heter klubben IBF. ni är Alltså lag nummer Elva <laughs> ja, Vi missade den första
0: säsongen Med ett par veckor för vi bildades I oktober 85 12 oktober 85 och... Så vi missade det tåget. Så det blev ett år i Karlsson innan vi hoppade med säsong nummer två. Men det var eh, det var ju egentligen fram till 84 någon gång. För då, då bodde jag ju i måndag i ett miljonprogramsområde, Bifrost. Och på gården där så hade vi en stor asfaltplan. Och så där spelade vi ju landhockey. Alltså hockeyklubbar och tennisboll. Det, det, det var ju det vi körde varenda dag. Kanske ibland lite fotboll också, två mot två och sånt här. Men annars var det ju landbocker för hela centen. Men då var det ju 84 som en av de yngre killarna, för jag är ju född 65, men Jonas Vedebrand som är född 74, han gick på fritidsgården till Och en dag så kom han med plastklubbar och plastboll. Och, och vi är lite äldre, vi, vi stod och tittade på Jonas. Vad fan, när han med sig där borta. Och liksom började testa. och den, den, ja, Det var den här gamla klassiska, mjuka... Klubban. Men, men vi tyckte ändå att det var tillräckligt intressant för att liksom tänka att hmm, det där kanske man skulle testa istället för hockeyklubbar och tennisboll. Så han, han lyckades ju fixa ett en klubbor till. Hur det vet jag inte. Men Så, så dagen därpå så, så, så körde vi ju det stället och vi tyckte oss jävla skoj. Så att det, utifrån det så började vi fundera på liksom, vad man kan göra nästa steg. Och då, då var det en otrolig slump att vi, platsen, vid Fästbergshemmet i måndag. där satte en stencilerad A4 innebandy-turnering i Mölnlycke, ring Jan i Forsberg och hans nummer, jag har glömt av vilket nummer det var nu, men det var ju den fasta telefonen naturligtvis. Så jag ringde ju och anmälde ett till den här smågålsturneringen. Och det, det var egentligen startskottet, för sen åkte man dit och så fick man ju träffa Uxabäck och Frölunda och alla de här klassiska lagen. No och York Army var ju ett annat sånt där lag med Jonas Så det var ju ja, det var himmelriket att komma dit till den här småmålsturneringen och möta alla de här andra sexitalisterna som sprang omkring där. Och, och då började man ju fråga dem om fler turneringar, småmålsturneringar. Då fanns det ju en turnering i Frölunda Kulturhus som eh, anmälde man sig dit. Så, det var att man åkte på ett antal småmålsturneringar. Och sen blev det ju, sen vet att brorsan skulle brya på Landvetter. Och han visste inte riktigt hur han skulle ta sig dit. Men då jobbade Jan Inge på, 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 på ett budföretag vid, just vid Landvetter. Så han fick skjuts av Jan Inge till, direkt att tog togs till Mönnike. med Jan Inge ut till Landvetter. Och då började man ju pumpa, via brorsan började jag pumpa Jan Inge på information hur man skulle göra för att gå vidare. Och, och då, då ledde ju det i den där resan till att, att man det fick ju reda på Svenska Innebandeförbundet och att Göteborgs Innebandeförbund på Bildas och alla de här grejerna. Sen var vi lite segare och och göra de här grejerna tid. Men det är klart, jag, menar, jag var ju 19 och brorsan 17, så man var inte så erfaren och vi hade ingen aning om hur det gick till i praktiken men det tog vi ju reda på. Och vi visste också att skulle vi komma in i hallarna för träningstiden? För vi blev ju noppade och allihopa i basket och handbollen i munnen. De, de ville ju inte se röken av oss. För de såg oss bara som konkurrenter om halvtiderna. Så att, det var ju där någonstans som jag insåg att vi måste ju bilda en förening. Och då har du ju trott värdefullt kontakter med Jonny Inge. Så att vi bestämde att vi skulle gå vidare. Så att, då blev vi ju förening nummer 11 så småningom. Då i, i Göteborg och hoppade med i seriespelet då, eh, andra säsongen.
1: Ja, precis. Och då fick ni jaga för att nå högsta distriktsserien då. Och sen är ju Mundal en av fyra klubbar från Göteborg som når SM-serien då som, som det hette då 1989-90. Men det blev bara en säsong där. Sen har Mundal varit några gånger nära och ta sig tillbaka till högsta serien. Men... men när ni är ett och ett halvt år ungefär som förening och egentligen så har ni ju bara egentligen suttit igång, satt igång så blir ni arrangör eller medarrangör till SM-slutspelet i, i Göteborg som sen hamnar i, i eran hemmahall. Kan du berätta vad som händer våren 1987 blir det väl va? Ja,
0: yes. ja det var ju Svenska innebandyförbundet ville ju sprida innebandy naturligtvis. För då hade man ju haft slutspel ett året innan var ju i huskvarna, Och det roliga var att brorsan och en av killar, Roger Svensson och jag, vi, vi var på sn slutspel på söndag och tittade. Och, för, för vi ville ju se riktigt innebandy spelas. Och då kunde man aldrig föreställa sig att året efter skulle man vara med som medarrangör. Men förbundet med Anders Citrom i spetsen då som var generalsekreterare Ville ju verkligen få ut innebandy på så många olika ställen som möjligt. Så då hade man bestämt sig att vi kör i Göteborg. Och då skulle man ju vara i Lisebergshallen. Och Lisebergshallen på den tiden hade ett, eh, det var inte ett Det var ganska breda planker Och det var definitivt inte ett innebandyvänligt golv. Och det var ännu värre då när Andras kom ner några veckor innan. Och skulle inspektera Lisebergshallen. För då hade de haft Melodifestivalen. Och Melodifestivalen, eh, alltså den svenska eh, tävlingen då hade de ju bland annat spikat fast den här scenen i golvet så det, det såg vi för jäkligt ut rent ut sagt det gick inte att spela inbarn nu där och det fanns ingen chans för dem att fixa det i tid och då, då sa jag ju till andra andras ja, vad, vad exakt vad, vad krävs för förutsättningar för vi kan åka bort till aktiviteten i måndag och, och kika om, om du vill alltså vi åkte bort till måndag och kikade på Möndals idrottshus om det på den tiden och, och andra sittare ja de men det är uppför vi har någon kram vi har ja, men, vi, vi kan väl kolla om det är ledigt och så gick vi bort till föreståndaren och kollade om det ledet ledigt yes det var ledigt så då, då var det bara tyckte att och köra så det hamnade i mögden fast lite lustigt
1: ja, och mm. sm hos Hosea då jag menar det har ju ändå varit väldigt begränsad av innebandy på den här nivån i hela området kan man väl säga
0: Ja, eh, så sen, sen kan man säga också på för man blev lite osäker om vi skulle fixa alltihopa det, så då hade jag ju pratat med John Inge, så Pix på var med på Törn också till så att vi kände ju att tillsammans så rondade vi runt det här, det är inga problem. Eh, så att, eh, och, och på den tiden, liksom man, man, man det, det var ju lite enklare på ett sätt kan man ju säga, det, det var ju inte samma hås runt omkring på det sättet, eh, men, men eh, man var ganska orädd också att fixa sådana här saker, det var ju... Åtta lag som gick till SM-slutspel, så var det två fyra lagsgrupper som spelade gruppspel på lördagen. Och sen var det då semifinal och final på, på söndag. Och det roliga blev ju också att det blev det här första sportspegelinslaget på nästan tre minuter från SM-slutspelet i, i måndag. Så det, det, det var också otroligt häftigt att vi kom in i sportspegeln där för, för första gången.
1: Ja, eh, andra sitter de är ju ganska kaxiga där och eh, verkligen... Eh... Berätta för svenska folket att det här är nästa grej. och Vi tror att det gav alla självförtroende som höll på med sporten.
0: Ja, å andra sidan så är, säger Fredrik Johansson som heter väl, säger inslaget att är, är det här din första sport? Nej, det, det är ju egentligen golf som är min första sport. <laughs>
1: Exakt. Och det var ju väldigt mycket maristad eh, i, i det här slutspelet. Domarna var väl. Eh, Åke ja, Kallé var ju
0: där och dömde. Ja. Han var ju med och sen var det ju locket mot Strangården i finalen.
1: Ja och i sekretariatet satt väl också uh, några med anknytning till Maristada och för mig. Uh, jag minns
0: inte riktigt där.
1: Nej, nej, det. Nej, det vet jag när jag har forskat i det här. Men, men, men vad... Gav det energi för framtiden här att, att, att ni var med? För någonstans så var väl drömmen att ni skulle komma dit som spelare till, till något annat slutspel? Eller?
0: ja men Det är ju helt klart att du nämnde ju SM-serien eller Riksserien som den hette till de här första säsongerna, säsongen 89-90. Det, det blev ju väldigt tydligt mål att ta sig dit. Sen var det ju en besvikelse att åka ut första säsongen. Det var ju åtta lagsgrupper och det kom sjua i den här gruppen och det, det, det var en besvikelse och det, det hängde på så himla lite. Jag menar, en seger mot rätt lag så hade man klarat sig så det, det var en grym besvikelse. Men, mm. eh, men det var ett väldigt tydligt mål. Men någonstans där också så, så såg man ju hur man ligger ligga på den där i eh, Sverige-elitnivån. Sverige då, då krävs det så mycket mer, inte minst med organisation och struktur och ekonomier runt omkring och det är väl någonting som, som vi alltid har varit dåliga på, det här med sponsorer och få in pengar. Få in pengar. Och, och Det tror jag är ett, ett giss i alla storstadsområden, för det, det är så svårt att nå ut och få de här kontakterna med näringslivet som man behöver. Och, och det, det är vi fortfarande dåliga på eh, att nå ut på det sättet, för, för alla lokala föreningar gör ju en fantastisk insats när man har ungdomsverksamhet. Och, på det sättet fostrar och gör en samhällsinsats. Jag, jag, vi borde bli bättre på att förklara det och få ut det budskapet. Och vi i Möndal, vi har varit dåliga på det helt enkelt. Men det, det är tillbaka till det här med ledarskap. Det krävs fler som engagerar sig i de här frågorna och jobbar med de här frågorna.
1: Mm. Mm. Eh, sen var ni med och arrangerade en landskamp 1990- eh. Mm. och det visade sig sen att det skulle dröja till efter innebande VM 96 innan nästa landskamp då kom i Sveriges näst största stad alltså det tog 16 år från 1990 till nej det gjorde det inte det tog sex år tog det bara nu räknar jag fel här tar vi tillbaka det 6 år tog det från den första matchen då 1990. Men hur, och den var också i Mundal eller? Ja, den, den gick också i aktiviteten.
0: Och <skratt> ja, ja, det kändes nog, vi, vi hade ju efter SNs slutspel så hade vi ett SM-kval året efter. Ett, ett gruppspel där vi spelade då. Och sen vi jag inte riktigt hur det kom på tal med landskampen. Eh, men det kändes ju naturligt att fortsätta att arrangera saker och ting. Eh, för att sprida innebandy ytterligare. Och, och det var en dubbelandskamp Så det var ju första match i stad på torsdagen Och så var ju matchen då i måndag på lördagen och, och det komiska var ju Att jag blev uttaget som, som domare Till match 2, ihop med Thomas Eriksson För jag dömde med Thomas då på den tiden Och
1: ja, Dra den här, här för... stora jag, jag känner till den här Nu får ni lyssna här allihop ja, Berätta ja.
0: Ja, Så kan du gå till på internationell nivå kan man väl säga För att i match 1. Så, så var det ju svenska domare och Schweiz blev överkörda av Sverige. Och de var ju så frustrerade. De tyckte det var domarnas fel det mesta, trots att de fick tryck med två Så till match två så vägde de ju acceptera ett helt svenskt domarpar till, då, i form av Thomas och mig. Så att de, de sa då på torsdag kväll, nej, minst en av domarna ska vara Schweizare. Så på fredag så flög de ju upp en schweizisk, deras bästa schweiziska domare flög de upp på, på fredag. Och jag, jag sa ju direkt till Thomas att nej, jag, jag har fullt upp med arrangemanget så att det gör mig absolut ingenting om jag hoppar över. Du får gärna döma mig Schweizaren. Så, så jag, jag tog ett steg tillbaka där. Och sen på lördagen så fick jag ju Thomas döma med en helt ny kollega, en Schweizare då. Så att det, det var snabba ryck och ganska tuffa utmaning för Thomas att ställa om där men, men det, det funkade. Men Schweiz ju, var ju långt ifrån att vinna i alla fall. och blev vi överkörda med i stort sett samma siffror igen i match två. Så att de, det kan knappast ha varit domarnas fel.
1: Nej, men var det så ödmjukt som du beskriver det verkligen hela vägen? Nu här 32 år senare så det var väl ändå att döma landskamp var ju ändå en ganska stor grej och för Thomas Eriksson så var det ju också stort så att det var väl ändå lite eh, drama var det inte det eller? Nej det var det egentligen inte eh, på det sättet jag, men jag visste ju
0: att för Thomas kanske det var mer, lite viktigare än för mig men för mig var ju arrangemanget viktigt också så att det, det var egentligen inte någon, någon det var ingen, aldrig någon konflikt eller någonting sånt det taskiga var ju att jag fick aldrig dö mer döma en Jag har ju dömt damländskamp och juniorländskamp men aldrig varit mer herrländskamp. Så att, det, det var min chans tydligen. Men mm. det kan man aldrig veta precis när man tar det beslutet. Men Nej. i det fallet, i, i den situationen var det aldrig någon konflikt. Utan jag jag sa direkt. Jag, jag var ju fullt upp ändå med allting rött omkring. Så att, jag var då mer stressad att jag skulle behöva döma också samtidigt som man var väldigt involverad i alla kommandiet.
1: Mm. Du har ju spelat innebande hela tiden, men för många på den gamla goda tiden så var du väl känd som en innebandedomare som var duktig på nationell och internationell nivå. Var det 12, 13 år som du var på den högsta nivån, eller, eller hur var det?
0: Jag har faktiskt funderat på hur många år det blev, för jag gick ju faktiskt Svenskas första förbundsdomarkurs, 87. Så på kansliet sitter ju en domarkollega som gick samma kurs, Göran Berg, som jag misstänker att många också känner till. Så, och Anders Björn och Jan Inge Forsberg i Pixbo, de var med på samma kurs också. Och jag var där med Peter Geta som en del kanske också känner från, från Mariestad. Så det, det var faktiskt förbundets första förbundsdomarkurs i Västerås gick den. Och sen eh, var det väl fram till 98 tror jag som jag dömde på eh, var lite domare där. Så att eh, ja det, 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 det blev, eh, man var ju med där under många år och det, det hände ju väldigt mycket också den utveckling som vi såg där. Så det, det var ju spännande tider, eh, definitivt.
1: Mm. Ja de första åren där minns jag i förbundsserierna och sånt så var det ju väldigt mycket, eh, det var ju många domare som dömde varandras matcher på något sätt alltså man kunde ju ha konkurrerande förenings eller domare från andra föreningar som dumde match och sånt där det var ju lite så på den tiden i början eller? Ja men det hängde ju upp med
0: resekostnader och allting sånt så det är klart att man fick döma Pixbo emellanåt och Robert Freud och de andra Göteborgsföreningarna, det hände Sen, sen, var det ju, sen gick det ju några år och sen blev man ju aldrig i, i närområdet. Och då blev det ju ställda att man fick åka väldigt mycket upp till Norrland. Och eh, det, det, det är klart att det drar ju väldigt mycket kostnader. Det, det gör det ju så att det gäller ju att hitta den här balansen naturligtvis. Eh, men jag tror ibland är det lite eh, överdrivet som, som spelarna. De, man, man tror att nu är den domaren ute efter oss eller han eh, gillar inte vårt lag. Men när man väl står där alltså jag, när man, i alla fall jag kan ju tala utifrån mig själv, när man väl står där så, så försöker man ju alltid bedöma varje situation på ett så korrekt vis det någonsin går och det spelar ingen roll om laget man dömer heter Balldrag eller Pixbo eller Valberg eller Falun eller vad nu än må, må det vara. Och det, det finns liksom ingen tid att fundera ens en gång, äh, i det här situationen jag, jag blåser fel det, liksom, det, det finns ett sånt rättspatos i en så att man, man, man skulle man, jag skulle aldrig kunna med helt enkelt, avsiktligt blåsa fel det, det skulle vara så emot ens egen värdegrund och principer helt enkelt
1: Men det var ju ett härligt äventyr på den här tiden att åka upp och dumma, vi säger balldrag eller, eller ännu högre upp alltså det var ju på något sätt en annan värld mot där du befinner dig normalt sett, alltså det, det var ju väldigt spännande på något sätt för det, det det var ju lite annorlunda på något sätt i Stockholm höll man på på ett visst sätt och i Norrland kanske Vad minst du, du några matcher så här speciellt som du dömde?
0: Ja, men det, det, är klart, det, det, det fanns ju lag i Stockholmsområdet som var lite kaxigare än andra. Vi ja, har ju nämnt andra nu. det var ju ett gäng som verkligen stack ut och, och det var ju det kunde varit skönt tugg på det sättet också. Men jag kommer ihåg ett, ett sånt här minne det var, vi var i Tibro och spelade en turnering och så mötte vi Hagsätra. Och Hagsätra, när de kom in i hallen, så var varenda kille hade med sig sin väska och alla sina grejer. Vi bara stod och tittade, men varför tar de med sig alla? Vi hade liksom våra jeans och väskor och allting. Bara värdesakerna tog vi med oss. Resten av kläderna hängde i omklädningssommet. Men de var med sig alla grejer. Och kommer ihåg, här kommer nästan 20 spelare med var sin rejäl stor väska och har med sig precis varenda pryl. Vi bara stod och tittade. Varför gör de så? så det, på den tiden var man inte van vid att någon kunde gå in i ett omklädningsrum och länsa så att det, det, bara, det, det var på första intryck man blev så överraskad att man gjorde så. Mm. så att, men, men, på, idag känns det så här. Vad var naiv, naiv man var själv
1: på den tiden. Mm. Eh, fick ett mejl från Västsvenska innebandförbundet häromdagen där de har nya regler inför kommande säsong då att varje förening som för man har lite problem med domare då och rekrytering då så nu nu går man egentligen tillbaka till 80-talet och kanske tidigt 90 talet när man när man tvingar klubbar att bli domare igen och jag då som spelande ordförande i våran förening då har ju fyllt i sånt här formulär nu då och måste gå domarkurs igen nu och jag slutar väl vara domare för 20 år sedan jag var väl domare i 13-14 år men vad jag ville komma till är det har hänt ganska mycket när du var med från början och vad jag minns så var det väldigt mycket tecken i början och du vet det här när man skulle hålla upp när det var inslag och vi svarade så och man skulle visa tecken för varenda förseelse som hände på något sätt Eh, vad, vad minns du den här utvecklingen på den biten från eh, domarhistorien?
0: Ja, eh, man kan väl säga så här, varje domare hade sitt lilla, lilla egna vokabulär eller på så här, sitt, sitt eget eh, teckenspråk emellanåt. Alltså man eh, det var inte så direkt att eh, regelboken var utkommunicerad på ett och samma sätt precis till alla domarna utan jag, jag vet inte ens när de första tecknen kom där eh, och tecken i början, det, 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 det stämmer definitivt, så jag har en känsla också att eh, nivå, nivån måste ha varit otroligt olika i landet på det sättet. Mm. Ja, men just det här sättet att rekrytera domare, jag var ju med i domarkommittén i Göteborgs innebandytbundet, skulle visa att det var 87. Då införde vi precis samma grej just för att försöka lösa domarkrisen, och att varje Föreningen var tvungen att ställa upp med en dummare per lag som man hade i seriespel. Så det är ju... Och det är klart att det är drastiskt behöver ta till sig sådana vägar. Men vad ska vi göra? Vi måste ju hjälpas åt här för att lösa de utmaningar vi har. För det, går... det hjälper ju inte att gnälla över att man tycker att dummarnivån är för låg. Och så står man där bara vid sidan och gnäller. Utan vi måste ju lösa de här utmaningarna tillsammans.
1: Tyvärr handlar man ju där för senare. Det är ju ingen annan som kommer fixa jobbet åt oss. Nej, eh, nu byter vi spår igen här. Eh, ungefär 30 år in i din innebandykarriär så eh, stötte jag på dig några gånger eh, för att jag höll på att skriva en bok eh, om innebandus historia och ja, jag har ju träffat dig många gånger innan men, men eh, och då satt jag och jobbade lite på Göteborgs innebanförbund, som det heter, då. Det heter Västsvenska då. Och en dag kom du in och, och, och pratade om att ja, men om några månader här så, så har jag ambitioner att, eh, att göra något nytt. Och vad var det du eh, satt och, och förlurade på då? Det här är väl 2005. 2015 tror jag det var. Mm.
0: Ja, det här var i april 2015. För att vi hade ju haft här VM i Göteborg i december 2014. Och efter vm jag var ju volontär och satt i säkert här på ett gäng matcher. Och efter vm så tänkte jag, varför engagerade jag mig inte mer? Jag kunde ju hjälpa till på något annat mer konkret sätt. Och, och sen hade jag samtidigt också ett jobb på Volvo Cars där... Jag kände, det, det, det var eh, som business controller i den, i den största produktutvecklingsenheten. Så jag hade ju en liten ekonomistab och på den enheten var det 66 gruppchefer. Det säga, det var möten från måndag morgon till fredag kväll. Jag bara kände, fasen är det så här man ska ha det? Vad är det för kvalitet, livskvalitet enkelt? Och så eh, hade ju filmen Trevligt folk som Filip och Fredrik gjorde om det somaliska bandulanslaget i Bålänge. Den hade premiär i slutet på januari 2015 och en vecka innan premiären så läste jag att, eh, att hälften av killarna i det laget hade börjat på bandygymnasium. Och då trillade ju poletten ner i min skalle för då tänkte jag, fan det var smart att använda idrotten som ett verktyg för att hjälpa ungdomar framåt. Så att jag försökte ju få med mig företaget där och tänkte att Men, det här skulle vi kunna koppla till CSR och jobba aktivt med, med den här typen av frågor. Men jag, jag, var, jag var lite för oerfaren att förpacka det på ett smart sätt så att företaget nappade på det där. Så det var ju ingen som tyckte det var en smart idé. Så att till slut fick jag ju gå till min viktigaste sponsor, det vill säga min fru, och fråga om det var okej okay att jag tog tjänstledigt för att dra igång då verksamheten i Norröstberg, Göteborg. Och hon, hon gav mig tummen upp. Så att då, då tog jag tjänstledigt från 1 maj 2015 under 20 månader för att dra igång verksamhet i Norröstberg, Göteborg. Och då kan man säga till saken hör att mellan då söder om i, alltså ut, som ligger söder om de nordöstra delarna, och upp till bergen som ligger öster om de östra delarna borde ungefär 100 000 människor. Och det hade ju i princip hade ju inte funnits innebandverksamhet på 15 år, det hade funnits något här och bara någonstans. Men på 15 år hade det inte funnits eh, inneband i stadsdelen. Men jag tror att du var väl där och träna i Angered under någon period i någon halv om har
1: så det
0: var Så... den som fanns att några kom dit och tränade i alla fall.
1: Ja men exakt. Men vet du, jag tycker det här är jätteintressant. Tummen upp, gav din frugare i tummen upp direkt. Sa ni inte någonting om en Pontus? Vad, vad är det här? Alltså, du får allt att låta... Så enkelt för att jag vet ju att alltså nu med facit i hand här nu efteråt så har du ju fått jättemycket beröm och alla vill <gör> göra tummen upp för det. Men den här perioden precis som du beskriver här när du som du själv nu inser efteråt att, att du inte riktigt visste hur du skulle paketera det här. Alltså, det var ingen solklar väg framåt för att eh, det var ingen som fattade vad du eh, egentligen ville göra om man ska vara riktigt ärlig eller?
0: Det, det enda som fattade var väl egentligen Urfidell, Fidel kanslichef på, på Göteborgs inneband och västsvenska nu då som han berättade ju förbundet hade försökt att sprida innebandy i nordöst men och man hade ju försökt att skapa olika projekt men inte lyckats så att han administrativt så stöttade ju förbundet så mycket man kunde men det fanns ju inga ekonomiska resurser på det sättet ehm. Men jag tror att min fru är också föreningsmänniska och hennes föräldrar varit engagerade i föreningslivet i Bollnäs i det fallet. Och vi ja är föreningsmänniskor båda två och hon kände väl bara att nej men det, jag, var, jag var så tydlig att jag, jag, jag ville göra någonting mer konkret och göra något mer i samhället för att vi hade ju samtidigt flyktingkrisen vi hade i Göteborg så har vi snackat väldigt mycket om de sociala utmaningarna som vi har. Och jag menar i en och samma kommun så har vi alltså en medellivslängd för män som skiljer sig skiljer nio år mellan nordöst och sydväst, för kvinnor är det sju år. Vi har stora gap då när det gäller utbildningsnivåer, när det gäller andra olika hälsoaspekter. Eh, medelinkomst där, där i nordöst har knappt rört på, på sig de senaste 10-15 åren medan den i med välmående delar har ju gått upp, fördubblats i stort sett på 15 år. Så det, det är otroliga utmaningar som vi har och det blir ju parallella samhällen och det var ju där jag att jag, jag vill göra någonting. Och samtidigt kan vi också säga så att vi, vi har en arbetsmarknad där vi har en jättestor utmaning när det, när det gäller kompetens och det gäller ju inte bara inom fordonsindustrin där jag jobbar. Eh, men vi ska investera till exempel 26 miljarder i en batterifabrik i Thornslandområdet, ett John venture ute på NathVolt. Där ska det ju anställas 3 000 personer fram till 2026-2027. Vi har stora rekryteringsbehov varje år. Vi har en stor omställning där vi går mot mjukvaruutveckling, där vi blir ett mjukvaruföretag i princip istället för ett gammalt traditionellt trött industriföretag. Och vi är inte det enda företaget. Jag menar vi har i vi har Gile, vi har. Sagt, alltså det är ett enormt kluster på, på Fonosidan i Göteborg. Och sen har vi då skola och omsorg, vi har vården. Alltså vi har byggsektorn. Så det, är ju, det är faktiskt på det sättet att varenda enda och tjej som finns där ute kommer behövas i den här resan. Och då har vi inte råd med att, att stora grupper står utanför arbetsmarknaden. Vi behöver dem. Och komma till självförsörjning så kommer det bli en enorm effekt på det sättet. Så att det det, det, jag vet inte riktigt vad frågan var längre. Nej, men du det
1: är, det är, menar, många som, som tittar och lyssnar på det här är ju så långt ifrån det här tänket och, och, och ser eh, samhället från din synvinkel. Så det är ju otroligt spännande och höra dig beskriva det här jag minns ju också då när du drog igång det här då det, har ju, det brukar ju se ut på det här sättet att man, att man äskar någon form av, av, av pengar och så får man lite utrustning så åker man till, till det ena vet centrumet i, ja, man åker till olika centrum i, i, i olika stadsdelar och, och det var väl egentligen det du gjorde också till en början du visste ju inte riktigt var du sökt och var du skulle hitta folket och, och i början ja, det, det var det var väl lite blandat eh, fångst i början eller, eller hur, hur hur var det
0: Ja men jag jag hade ju inget nätverk eller kontakter överhuvudtaget. Så att, och jag, hade ingen, jag, jag trodde att jag skulle landa någonstans kring Hammarkullen. Det var så jag tänkte först. Eh, och jag tog med mig mina barn som, som är födda 04-06. Då var de ju eh, nio respektive sju. Så vi åkte upp eh, en del lördagskörmiddagar och hade med oss innebandyklubbor. Som för, förresten här kommer ju Jan in, in igen. För att via Holman News så köpte jag ju barnklubbor till nedsatt pris för att ha utrustning och så. Eh, men då eh, bara tog med mig och körde spontant, spontant innebandy för jag ville testa lite grann var, hur snacket gick. Och, och det, det som var så skönt att se att även i Hammarkullen så tog det ute mer än 5-10 minuter så, så var det ju 20 barn som, som ville vara med. Så det, det var ju precis samma mekanism som man kan se eh, i andra stadsdelar också. att Barn var ju jättenyfikna och, och ville vara med och de flesta här. De hade ju aldrig hållit i en innebandyklubba så det var ju jättekul att de ville vara med och, och testa. Och det där gav vi lite mer smak för man såg ju att ungdomarna, barn, barnen vill ju. Så att, jag insåg ju att nej, det finns ett intresse här också. Men sen var det ju svårt då att, att ta det steget vidare. Men det var det ju eh, en förening i Bergsjö som då hette Somalia SK som var en fotbollsförening som bildades 2005. Eh, de hade ju även då kulturaktiviteter. De hade en dröm om att bilda ett somaliskt innebanderlandslag, men de visste ju ingenting om innebander. Så det blev en jättebra match på det sättet att de hade ju nätverket och jag hade innebanderupplevelsen. Och det gänget träffade jag, tack vare en kille som heter Ahmed Ali, som då jobbade på Bergsjö skolan. Men han hade läst om vad vi ville åstadkomma. För GT gjorde en, gjorde en artikel sommaren 2015 just om vad vi ville åstadkomma. Och han läste den, och så ringde han mig och sa: att så jag vill gärna vara med i ditt lag. För ambitionen jag hade, det var ju mig med i edition 6 då, lägsta scenen i Göteborg och det var ju himla kul när, när Ahmed ringde och, men det han inte riktigt förstod det var ju att han var ju den första vuxen som ringde mig, för det var ju bara barn egentligen som hade testat men det som var så kul med Ahmed var ju att dels hade han ju spelat i en av de här föreningarna som fanns till ungefär 2000 i Renitz och sen så satte jag hans frågor i styrelsen för Somalia SK så att, det, det, man kan säga att det, det tog inte många dagar från det att Ahmed ringde mig Tills jag träffade styrelsen i Somalia SK så tog vi beslutet då att eh, gå vidare och bilda en innebandysektion i föreningen. Så att i slutet på augusti 2015 så bildades innebandysektionen och sen, sen körde vi. Mm. Så att det, på den ja, gangen... men det
1: det det var en eh, visar ju det att slumpen och små tillfälligheter, men det gäller att vara lite på, på hugget så, 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 så går det att ta sig framåt. För jag minns ju också jag för mig att, att, du, att du beskrev också det här att, att man visste inte riktigt vad jag menar om ni fick folk vi pratade om det innan här att, 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 eller barn då testa och så uppmanade de att komma tillbaka nästa gång men då kom de, alltså det, det var väl ganska tuff utmaning just det här att, att, och, och så var det väl också när ni väl drog igång att, att det var många som kom och gick eller hur var det?
0: Ja det var ju en enorm omsättning genom att innebär inte inte eh, utspridd eh, så, så de flesta har ju kanske någon enstaka gång i fått testa någon, någon sån här gammal konstig klubb och det, det, då tror man inte att det här är en riktig sport utan eh, innebär är utrustning det är ju eh, inte det som man lägger pengarna på i skolan eh, så att det, det var ju en jätteutmaning på på det sättet man, och jag, jag jobbade ju, varenda träning sedan 2015 har ju varit en öppen träning, där jag vill att killar och tjejer ska komma in och testa och så hoppas man ju alltid att ja, om, om en av tre fastnar för sporten då är det inga problem, men det, det är inte så många tyvärr som fastnar för sporten för det, 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 det är ett steg där går. jag har ju halva gänget som är igång fortfarande de började 2015 och det är ju fantastiskt kul att kunna följa de killarna då var de ju 15-16 år och nu då sju år senare så är de är 22-23, plötsligt kan de inte vara med på träningarna för de har fått jobb på, på kvällsskiftet på Volvo till exempel och, och det, det var enklare när de gick i skolan på, på ett sätt så att det är otroligt kul att få följa de här killarna och några tjejer under de här åren För det har varit mm. en otrolig resa men det är en väldigt stor omsättning med folk, jag tror att Första säsongen skulle jag gissa att det var 150 vuxna som snurrade runt. Kanske var det att testa någon träning. Några fastnade lite längre. Men, en men hur, hur,
1: hur orkar du det? För att varje gång så gör du en investering i just de här personerna som dyker upp. Och sen så dyker de inte upp igen. Alltså, alltså hur, hur fixar du det som alltså Man undrar... Ja, <laughs> ja, ibland undrar jag själv
0: men en grej som har varit väldigt, väldigt roligt är att Stefan Karlholm som har varit engagerad i flera göteborgsföreningar under årens lopp han kom in för tre år sedan så att han, han har varit med som tränare också de senaste tre åren tyvärr nu inför kommande säsong så, för han har ju hela tiden haft ett annat uppdrag vid sidan och varit engagerad i FBC Vingas damlag men nu tar han ett större ansvar i det laget så att nu lämnar han till nästa säsong. Och det, det är på det här just med ledarstab. för man, man önskar att, vi, att man borde fler. Så att jag är faktiskt på jakt nu efter fler ledare till kommande säsong. För det, det behövs. För det som du säger. Man, man behöver den här näringen. Och framförallt man blir också trött på att höra sin egen röst. Och man vill ju väva in lite nya övningar. Jag menar, man har sitt standardupplägg. Och det, det hinner både spelarna och jag ledsna på. Så att det behöver man i de här impulserna. Så att är det någon som ser det här och är intresserad- att träffa fantastiska människor och göra skillnad i Bergsjön- så är det bara att höra av sig.
1: Mm. Nej, men alltså jag tänker egentligen överallt i Sverige- där, där vi har de här utanförskapsområdena- så alltså, har det ju blivit en, en, en dålig spiral- och, och även när det gäller innebande. För att eh, gå ner då till... Till skolan då som, som kan vara en inkörsport att man får prova på. Många av de här skolorna väljer ju egentlig, väljer bort att ha innebandutrustning på skolgården och i gymnastiken då för, eller idrotten då, som det heter. Just för att, för att man inte vet och känner till det och, och, och det inte finns i området och då används de här sakerna till något annat det används som svärd och att man leker med det på ett annat sätt och då är det ju många som tycker att det är bättre att vi inte har det överhuvudtaget på, på, på skolan och, och vad jag vill komma till är ju att, att då blir ju vägen in för innebandy ännu tuffare att, att, att man inte kanske eh, ko, kommer nära det i skolan på någon lektion här och där eller på, på rasterna som det kan vara i andra områden för att jag vill faktiskt ändå påstå att, att spontan fotboll och spontan innebandy, eller fotbollen spelas ju överallt på skolgårdarna men det, det, det är ganska mycket spontan innebandy på många skolgårdar i, i Sverige så, så att men, men i de här områdena så, så, så är det inte Innebande alls. Ja, det,
0: jag håller med. Dig. Det, det är helt obekant ur det perspektivet, så att det, det, det finns inte på eh, topp 10 staden, så att man ska sätta och spela innebande på rasten. Och det finns ingen utrustning heller som man kan använda, och det är ingen som har själv. så att det. Jag håller med? Dig. Det är, Men det är ju där någonstans. Jag tror att det som när man själv blir, in, blir drabbad av den här innebande basillen i mitten 80-talet. Jag inbillar mig att motsvarande Basil skulle kunna drabba eller, ja, på ett positivt sätt andra idag. Om vi bara når ut. För, för du var ju inne lite på det alldeles nyss också. Man har innebandyn idag är ju en, en... Titta på utövarna. Det är en väldigt, väldigt vit sport. Och ska vi nå de här 180 000 utövarna till, till 2030 då måste vi bredda idrotten. Vi måste nå fler. För att annars så är jag rädd för att innebandy långsamt kommer att bara bli som en soufflé. Att vi kommer långsamt sjunka ihop. Så att vi, vi behöver nå ut till fler. Och, eh, som du jag har också nämnt. Jag menar, i, vi har ju utanförskapsområden i väldigt många områden i, i många städer i Sverige. Och, så att man behöver inte gå långt bort. Så, så eh, finns ju möjlighet att, att försöka attrahera fler grupper. Men då måste man ju nå ut också. Och det behöver man ju göra på olika sätt. Och det, det det görs ju initiativ här och där också, men det, det krävs ju en uthållighet. Och jag, jag kan inte påstå att det vi har lyckats åstadkomma i Bergsjön hittills är ju, det är ju egentligen ett härlag. Jag har haft provat på träningar för tjejer under ett halvår som vi inte lyfte. Eh, vi har försökt att få igång barnverksamhet för jag har ju insett att det, det är svårt att sprida idrotten innebär det till till större grupper när de blir lite äldre. Vi måste ner i åldrarna till lågstadiet. så Vi försöker höstas att komma igång där, men då, då stack jag också på ledare som fick lite andra uppdrag. Så vi har en jättestor utmaning där fortfarande att, att nå fram och verkligen sprida idrotten till och innebär det till, till fler. Mm. Och vi tror att vi måste ner på lågstadiet, men vi behöver hitta ett upplägg också så att det blir en kontinuitet i det. För då måste man ju engagera fler ledare. Så det är ju någonting vi, vi försöker verkligen göra.
1: Mm. Ja men du, du är ju verkligen gedigen. Alltså du du, du, är, du är, tränar och du spelar till och med i, i det här laget. Och alltid varit engagerad. För det är ju det är väldigt lätt att man springer och gör tidningsartiklar och tv och sånt där. Och så, så är man inte... 100 men det var ju verkligen vart 100 och det 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 ger jag dig allt beröm för men vad är det man hur ska man lyckas med de här sakerna som vi precis pratar om alltså, alltså hur, hur ska man sätta igång vilka verktyg behövs alltså är det heltidsanställda personer som på dagtid kan komma in i skolorna och, och, och skapa eh, Nå någon verksamhet mellan skolan och eh, hemmet Alltså den tiden emellan Så som på 70-talet så, så startade något som hette SIA-verksamhet Som fanns väl även på 80-talet där, där man det blev nästan som en fritids en ja, efter skolan Alltså vad, vad, vad krävs, tänker du, för att du Och kanske även andra idrotter ska lyckas på riktigt Alltså, inte bara på, på pappret och att det ser lite bra ut i kort stund
0: Det här är ju egentligen eh, nyckelfrågan att och, och hitta vägarna fram och det, det finns ju inget enkelt svar på den frågan för hade det funnits det så hade det redan varit uppfunnet och hade det hade inte sett ut som, som det gör men det, jag, jag tror eller det, det som krävs är ju eh, stort engagemang och en långsiktighet eh, det, det är ju det ena Sen, sen tror jag att skolan är en nyckelfråga. Att nå barn vid, vid rätt ålder. Eh, och då, måste man ju, då kan man ju fundera både på det här med rastverksamhet. Du har precis som du var inne på den här tiden i slutet på skoldagen. Och då är det också lättare att, eh, göra, att aktivera barnen eh, i skolan. För då är det fortfarande under skolans paraply. Och i Göteborgs, i Göteborgs stad har man ju något som heter skola mitt i byn. Eh, eller skola som arena. Och även något som man kallar för lights on. Så det är koordinatörer som är finansierade av staden som jobbar tätt ihop med skolan för att bidra med olika aktiviteter på eftermiddagen. Och att, att skolan är igång fler timmar för att idag om skolan bara har verksamhet från åtta till tre. så står den i tom i eh, många av lokalerna under resten av dagen. Så det här är ju tanken då att, att fylla skolan med aktivitet fram till 2000 på på kvällen Inte bara i eh, idrottshallen utan även övriga lokaler att man kan använda dem på olika sätt. Så det här kör man ju på ett antal skolor. Men den stora utmaningen är ju att då hitta de här eh, krafterna från idrotten som kan vara med. För det, det är ju inte bara att lämna jobbet och vara där på rastverksamhet. Det, det funkar inte. Så där måste man hitta vägar fram. Och jag har ju alltid föreslagit den här ideella vägen. Men det kan man ju fundera på hur, om det verkligen är lösningen. Det, ja, jag vet man men inte. Men det är här också om jag skulle vilja se en större samverkan med, med till exempel fältassistenter. Hur kan man samverka där? För då hamnar man ju också lätt i de här organisatoriska siloserna. där fältassistenterna tillhör ju socialförvaltningen och så kommer, kommer man från idrotten. Då blir det ju så att Ska, ska, ska man få personer att arbeta med, med idrottsfrågor, ja, men då blir man ju hänvisad till idrotts- och föreningsförvaltningen. Och då hamnar man i de här organisatoriska silosarna och blir kastad eh, fram och tillbaka mellan dem. Och här skulle jag ju önska att man hade en, en större förmåga att, att se helheten och titta just på individen. Och på hur kan man hitta vägar fram? Mm. För det, det är en jätteutmaning. Men jag tror också att för att nå fler, och inte minst nå fler tjejer, så måste man börja med aktiviteter i, i lågstadiet. Jag försökte själv köra igång innebandy för tjejer som var 14, 15-16. Jag fick inga som kom från varg sjukskolan att vi var där. Men däremot, bärkun SKs-flicklag eh, kom på träningarna och tyckte det var jättekul. Och det, det var ju framförallt som aviska tjejer. Så det går ju och. Eh, och bedriva verksamhet, men det, det, det är ingenting som eh, kommer att bli hållbart över, över tid. för Då måste man ju bli fler, för då var vi åtta, nio, tio spelare på de här träningarna. och Det, det lyfte aldrig och, och det blev snarare att, att eh, vi blev åtta än att vi blev tolv. Och det, alltså det, det var otroligt tungt att, att bygga upp en hållbar eh, verksamhet, helt enkelt.
1: Mm. Eh, när jag sitter och pratar med det här så, så tänker jag också på de här nya eh, spelformerna som, som det börjar pratas mer och mer om både i Sverige och i Finland. Det här att spela på, kanske spela, eh, att jobba för nu tre mot tre med målvakt och lite mindre planer och, och, och menar, det kan ju också vara ett sätt att, 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 att skapa någonting och sen något annat jag tänker på det är ju det här du sa när ni började på 80-talet så, så hoppade ni in en turnering och sen när ni har spelat den så var första frågan vad, vad är nästa turnering och alltså, någonstans så tänker jag i, i, i de här områdena med många nysvenskar och utanförskaps så kanske man är på en annan nivå. Men lek med tanken att man hade sådana här mästerskap som man hade på fritidsgårdarna på 70- 80-talet. Att man, att man möts mer lokalt på något sätt. Den här Bergsjön mot Hammarkullen och ja, vad det nu kan vara om det är i Göteborg och i Stockholm och Malmö och vad vi nu är. Så, så, för det är ju lite det ni, ni har försökt också lite med den här Welcome cup Ja, Welcome Cup var
0: ju ett, ett grepp eh, när vi hade spelat den här första säsongen i Division 6 2015-2016. Så det var ju otroligt tufft att möta andra Division 6-lag. När vi hade en spelare som hade spelat för 15 år sedan och resten var nybörjare. Och vi hade ju som ambition att göra ett mål per match. Det, det klarade vi nästan inte riktigt. Men vi gjorde ju bara 23 mål till slut på de där 18 matcherna. Men vi släppte ju in 541 så det är vem som helst kan ju inse att, att det var en tuff resa. Och, men det var, det var ju då... För det hade jag aldrig riktigt räknat med. Och det är därför som jag ändå tycker det är intressant att... När media har skrivit om vad vi vill åstadkomma. Det är ju inte för, för att lyfta mig själv eller någon annan person i luften- på olika sätt utan det är för att inspirera och förhoppningsvis också ge tips och idéer till fler att man kan engagera sig på olika sätt och det hade jag inte riktigt räknat med att på samma sätt som jag blev engagerad och inspirerad av gänget i länge så inspirerade vi ju fler inom innebandy så det var ju flera föreningar som körde igång innebandy för nyanlända det var ju både Kärra, Lerum Frölunda, Helsingborg vi hade Positivum i Mundal och det där ledde till att eh, vi började fundera på vad, vad skulle man kunna göra då. Vi började prata om en, en serie, men det var ju faktiskt Anna Gander på västsvenska som, som tipsade om att ni ska ta en turnering. Och, så det var lite startskottet till Welcome Cup. Så det blev ju en turnering för nybörjare då, 2016 i april med fem lag som var med. och Den har vi kört varje år just för att, att det ska vara en lågtröskel, eh, och Det, det är ju framförallt för nybörjare och motionärer. Och, eh, och för att helt enkelt kunna komma igång. Och det är jävligt roligt att träffas sådär. Men tyvärr blir det färre och färre lag. För man märker att de andra föreningarna, de, många ungdomar, speciellt afghanska ungdomar, har ju blivit utvisade. De har flyttat och så vidare. Så att det, det finns inte så många lag kvar helt enkelt. Och där skulle man ju vilja att fler nybörjare hitta in i sporten. För man behöver inte vara... För det är Afghanistan eller Somalia. Jag menar, där skulle ju vem som helst kunna vara välkommen in i de här föreningarna. Och det är ju det som är lite tufft inom många verksamheter. att Man har inte ett eh, sportsligt råd med nybörjare. För då, då kan man ju stå så slätt då om, man, om man spelar på högre eh, nivå. Eh, eller lägre nivå också för en delen. Och där är ju eh, First League som vi har som är bygger på motionsseriekonceptet. Som vi också har kört sen 2016. Det är ju världens möjlighet för att nybörjare kunna komma, kunna komma igång för det är ju verkligen lågt tröskel där. Ja. Det är man ska att man fick in fler lag enkelt, så att man fick en bredare verksamhet.
1: Jag tänker ju också nu byter jag spår här lite men det måste ju ändå ha varit en hel del misstänksamhet mot, mot dig här. Då kommer du Pontus med väldigt skandinaviskt utseende och Springer där och, och, och många av de här då, ungdomarna och kanske inte har så mycket kontakter med svenskar utan de kontakterna de har då det kanske är myndighetspersoner då det kan vara skola, polis ja, och, 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 och hur var det hur var det för dig alltså, alltså var, har du några minnen Ja, men jag jag, jag,
0: jag, jag tror nog också innan att, att det kanske skulle vara lite åt det hållet. Men jag, jag, direkt från dag ett så fick jag väldigt bra eh, snack och kontakt med styrelsen i dåvarande Somalia SK, Berk och SK, främst och Unis Hassan eh, som han heter som är väldigt engagerad. Och, och han var med också väldigt mycket första året. Han var med som spelare första året till exempel. Eh, jag spelade väl hälften av matcherna ungefär. Och... Jag tror att det fanns en nyfikenhet och intresse också av att, för han, han och styrelsen i Somalia SK hade tycker jag, en väldigt sund inställning. För då hade man ju fotboll plus att man hade då kulturaktiviteter och läxhjälp och den typen av saker på programmet. Och där fanns ju en, en klokhet på det sättet att man sa att nej, men alla vill inte spela fotboll genom att vi har det också. Så får vi fler aktiviteter som kan locka ungdomar att vara med i organiserad verksamhet. Så det var en väldigt klok tanke på det sättet. Så att på det sättet så blir det legitimt eller vad man nu ska säga. Sen, sen kan jag ju villigt säga att den här svenska föreningsmodellen. Den tror inte så många förstår sig på. Eh, för jag tror att de flesta eh, tro, eh, trodde nog och tror kanske fortfarande att, att jag är avlönad. För att hålla igång aktiviteter och verksamhet. I själva verket så kostar det ju pengar. Men jag har också ihop med att den svenska föreningsmodellen är ju svensk. För fotbollsverksamhet eller basketverksamhet eller något annat i Mellanöstern och många afrikanska länder, då är det ju någon som ska tjäna pengar på aktiviteterna. Så att betala en medlemsavgift är ju för att någon ska kunna stoppa pengarna i sin egen ficka. Alltså det är ju, då är det någon som har upp business av det hela så det är ju helt, och det är, likadant är det ju i USA. Jag minns att jag hade en kollega på, på Volvo Cars som flyttade till Los Angeles och den, eh, kollegans son spelade ungdomsfotboll i Geiss. Och på den tiden tror jag det var, om det var 1 200 kronor i medlemsavgift. Men han, när han gick, flyttade till USA till Los Angeles och skulle spela fotboll i den lokala föreningen där, då var det en årsavgift på 8 000 kronor. Och det här är snart 15 år sedan. För då skulle de pengarna avlöna en tränare. Så att det, det var ju ett helt annat upplägg på det sättet. Och, det, och det, det känner man inte riktigt till. Så där har vi ju jättemycket också att förklara hur modellen ser ut och, men det, är klart, det, det blir ju en del utmaningar då när man ska få tag på ledare och förstå att nej, men det här är på din fritid så där har vi en väldigt stor egentligen utbildningsfråga att förklara hur, hur det verkligen funkar
1: mm. Jag tänker så här att vi börjar närma oss slutet av det här samtalet men det är nu de tunga punkterna kliver in här du är ju den första permanenten på innebande-magasinet. Jag som då grundade innebande-magasinet och inte hade gett ut ett, ett nummer. Jag kommer ihåg det här fortfarande. När du eh, går mot mig och, och, och när jag gör, någon, jag gör någon form av reklam tror jag för, för att jag ska göra en tidning om, om, om Inneband. Och så bara går du fram till mig och så säger du att. Jag ska bli prenumerant.
0: Ja, men det, det kommer jag också ihåg. Och jag tyckte det var självklart. För jag visste vilken risk du tog. Och i de lägena så behöver man ju allt stöd man kan få. Och det behövs ibland så himla lite. För man, det är klart att det finns en jättestor osäkerhet. Jag hade ju samma osäkerhet 2015 och 17. Skulle det leda till... Och då är det då på stöd man kan få så att jag var kände att det är kör inte självklart. jag ska göra det. Och jag gillade ju också den eh vad heter den tidning som Svenska innebandet skickade ut en gång i månaden eh, den förbundstidningen som kom där. Ja det var ju
1: Svenska svensk inneband men sen var jag ju med och gjorde en vi gjorde igen för Göteborgsområdet var jag med med hade gjort under flera år innan där
0: ja Ja, och jag, jag minns ju speciellt den i, på 80-talet. Det var ju Kristi Gustafsson som var redaktör för den. Och ja. man, man lusläste ju den från början till slut. Och, och det var ju lika likadant när magasinet kom. där. Det var ju så gött att få någonting i handen. Och det kan, man ju, kan jag ju sakna fortfarande idag. Att eh, det digitala är all ära. Men ibland så saknar man... Eh, mm. Just det där och bara kunna gotta ner sig lite. Men jag, jag förstår ju också, man, man kan inte hänga kvar i det gamla
1: för evigt. Nej, det är ju jättesynd. För det är ett bra sätt att nå ut med information. Man kan faktiskt sprida den till folk som inte vill googla in på en innebandy hemsida. Men tänk om alla kommuner och väldigt många företag har fått den till sitt personalrum och sånt där du har det legat, legat någon form av tidning och, och så kan man berätta lite vad, vad innebanden håller på med. Men vad jag ville komma till förutom att tack så mycket för de här 180-190 kronorna som, som du betalar. Men, men det säger ju ganska mycket om hur du är som person och det är därför jag tycker att det är häftigt att du ska vara med i Svenska innebanförbundets styrelse för att så som du gör, det, det, ja, men du är härlig när du, när, när du faktiskt stegar fram och, och stöttar någonting som, som, eh, som behöver stöttning. Precis som när du eh, mot alla odds eh, bestämmer dig för att ta tjänstledigt och göra någonting som många kanske mumlar om och pratar om men aldrig skulle göra.
0: Ja. Ja men det är, vad ska man säga det är det, ja, genom att ibland ge sig ut i det okända så lär man sig otroligt mycket och för min del har jag ju den resan från 2015 den innebar ju också att, att jag bytte jobb helt och hållet på Volvo Cars och lärde in på helt nya spår och, och det är fantastiskt kul att, att få den möjligheten och att man i det fallet hade en vd som, som nappade på, på de idéerna och tankarna och det är klart att det är ju mycket ju tillfälligheter och, och flyt också. Eh, men eh, tar, tar man inte de här chanserna emellanåt så då är ju risken stor att man dör nyfiken och det, är, det, är nyfiken, det har ingen lust att göra. Och, men sen, samtidigt så när du säger det på det sättet så känner jag ju eh, man, man vill ju verkligen ta tillvara på de möjligheterna man har. Och det, det är klart att det, det ska bli spännande nu i, i, i det styrelsearbetet och det är klart att det kommer ta ett tag här och sätta sig in i frågorna. Så att det är ju nu har man ju valt på två år, så att, egentligen skulle du fråga mig om ett och ett halvt år ungefär. Om jag är nöjd med den här första den här perioden så får man ju se hur, hur det utvecklas, vilka möjligheter man har. Så att, för det, det, Man får ju vara ödmjuk här till att börja med och, och sätta sig in i frågeställningarna och de utmaningar som finns och jobba tillsammans med övriga styrelser, kanslipersonal, distrikten och, och föreningarna. Men jag jag är ju alltid en optimist. Jag, jag, jag försöker se framåt. Och självklart ska vi lära oss historien, men vi ska inte fastna i de gamla ljusspåren utan vi, vi har ju utmaningar framöver. Här. Och fortsätter vi göra saker och ting på exakt samma sätt, både i vår rörelse och även i kommunerna, jag menar då vi har ju sett faser på hur det kan bli till exempel i kommunerna. Så att det är därför jag tycker det kan man hitta effektiva vägar framåt. Kan vi göra saker och ting på lite annat sätt så så är ju verkligen värt att, att testa. Mm.
1: Har du någon eh, galen grej du vill genomföra?
0: Eh. Nej, eh. det. Nu överrumplade det mig lite. Jag, jag har inte riktigt hunnit tänka till där. Men jag är ju, som vi, när vi pratade om förut, vad, vad man kan göra. Jag, jag tror ju på att, att det handlar om verkligen det här. Eh, att våra uttal är... Det finns inga quick fix. Utan, men, men det jag känner spontant är ju att, att nu efter pandemin att träffas igen. Jag vet att det var ju en, till exempel en konferens som vi hade för det var två och ett halvt år sedan. Ett antal föreningar och distrikt träffades och pratade just om de här de olika initiativen som har på gång i olika delar av landet. Och bara det att träffas och utbyta erfarenhet. Alltså, det, det är kanske inte så galet som... som, som utan snarast tvärtom. Men, men det är bara en sån här konkret aktivitet att, att träffas igen fysiskt för då var det en tvådagarskonferens i Stockholm och bara det att träffas för det, det ledde ju till lite nya vägar och kontakter och vi, vi kan lära oss av varandra, vi kan både lära oss det som har funkat bra men också det som har funkat mindre bra, att vi delar med oss av de erfarenheterna det, det tror jag väldigt mycket på att, att eh, dela med oss och sen tror jag också att eh, vi har en utmaning där just att elit och bredd där behöver vi jobba hand i hand och hitta vägar fram så att vi inte tappar så många innebandyutövare i de yngre åldrarna. Och också att, att eliten, elitverksamheten behöver ju också synas mer Så att det här gäller ju att jobba på ett klokt sätt tillsammans så att innebandy syns. Men vi, som vi sa precis i början, innebandy måste ju vi också visa att vi är relevanta. Så vi, vi kan inte bara sätta oss på barrikaderna och gråta för att vi inte syns så mycket utan vi måste ju kabla upp armarna gemensamt och krocka arm och försöka hitta de här vägarna fram.
1: Efter vi har pratat klart här, vad, när är det näst, eller, vilken kommer vara din nästa innebandeuppgift, ideella innebandeuppgift? Vad, vad är det? Är det att räkna bollar? Är det skicka något mejl? Vad, vad, vad är närmaste? Uh, uppgift uh, för dig som ideell. Uh, uh, innebandy uh, galning?
0: Det, det är schemaläggning av nästa säsongspelprogram i Munndag och Kolderel. Så att, uh, prislagt, det är ett prislagt. Jag har ju varit schemaläggning i Munndag och Kolderel. Jag tror det är varje säsong utom om två, sen lite om åttiosex. Så det är ett sånt här lite sommarnöje som man brukar ägna sig åt. Sen att årsserien ska ju läggas, och sen kommer ju ungdomsmatcherna i ja, augusti. Så det är, det är lite sånt här pussel som man uh, roar sig med också.
1: Ja, du hör det här. Man bara lyfter på en sten och så dyker nästa uppdrag upp här. Äh, men tack så mycket Pontus för att du ville vara med. Hur tyckte du att det gick? Nej, men det,
0: det får ju samtidigt att tänka efter på en del av det man håller på med också och ge lite uppslag också. Jag gillar det här småmålstänket, att göra det lokalt. Det hade varit häftigt. Jag, inför valet förra för fyra år sedan hade jag en idé om att de politiska partierna skulle komma till Bergsjön och vara med i en turnering. Men det blev lite för komplicerat att ordna, även om intresset fanns hos en del partier att, att faktiskt komma. Men, men det är varit häftigt men det, det kräver ruskigt mycket jobb att nå ut med budskapet. För Risken är ju stor att man, står där, alltså man ska möta lag från olika stadsdelar. Man, man behöver jobba då i de olika stadsdelarna för att få ut budskapet och det är, det är lättare sagt än gjort för vi, vi har en lång resa att gå att få ungdomar i Hammarkullen eller i Rönnebergen eller Lövgärdet att ta upp innebandyklubban men eh, man, man önskar att det fanns några, eh, några till som skulle vilja engagera sig för jag, jag, jag tror att vi kan få fler att bli drabbade av eh, innebandybasillen i, eh, i Nordöst om vi bara når rätt personer.
1: Mm. Bra, Pontus. Tack så mycket för att du ville vara med.
0: Tack så mycket och ha en bra eh, sommar här.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,